1: ¿Qué tal amigos? Enlace 50. Feliz de saludarlos este 24 de diciembre. 24 de diciembre, ya, ¿En qué van? ¿Están cocinando? ¿Ya tienen todo listo? ¿Ya tienen todos los regalos? ¿Están descansando? Bueno, pues ojalá se puedan tomar un ratito para escuchar Enlace 50. Les recuerdo el WhatsApp del programa: 55 23 25 41 61 y todas nuestras redes Enlace 50. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y pues. Eh, me encantará seguir juntos con ustedes durante este programa que tenemos preparado porque hay mucho que decir. Estará con nosotros Carmelo Facio. Él es tanatólogo y nos va a hablar sobre cómo pasar una Navidad más plena, más contentos, eh, controlando un poco, o no tanto controlando, validando más bien las emociones que estamos sintiendo, pero con el fin de tener paz, serenidad y un sentido más profundo. Vamos a empezar con esta frase de Carlyle que dice así, el que tiene salud tiene esperanza, el que tiene esperanza lo tiene todo. Y creo que en estas fechas es muy importante hablar, sentir y crear la esperanza. Y una forma de crear la esperanza es en pensar qué regalo nos vamos a dar cada uno solito a sí mismo ¿Qué regalo se quiere dar? Haciendo un análisis de qué es lo que más falta nos hace. Bueno, pues eh, vamos a entrar muy pronto con Carmelo. Y antes te voy a contar que el otro día que estaba tiktokeando, descubrí una forma para poder ver los videos sin que aparezcan esos letreros estorbosos y molestos que salen en la parte de abajo. Me encantó la idea porque así puedo disfrutar más del contenido sin distraerme. Es muy sencillo, te voy a decir cómo hacerlo. Primero entras a la aplicación de TikTok, la abres, buscas el video que más te haya llamado la atención Dejas tu dedo pulsando la pantalla seleccionas la opción llamada modo despejado y listo puedes ver tu video de TikTok sin los textos de la parte de abajo, recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver muchos otros tutoriales entrando a reconectados telcel porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital, todo esto es posible a través de la mejor red Telcel, soy Conchalón Portilla regreso contigo en un momentito y ya vamos a tener a Carmelo Facio hablando de este nuevo sentido de la Navidad. No te vayas.
0: Enlace 50.
1: ¿Qué tal amigos? Yo estoy aquí de regreso con ustedes este sábado 24 de diciembre, plena, plena Navidad. Espero que les podamos acompañar mientras cocinan o mientras van en su coche o mientras están sentados en su casa disfrutando de un vino prenavideño. Eh, pues miren, ahora vamos a tener esta conversación con Carmelo Facio. Él es tanatólogo clínico y también educativo. Y él nos va, vamos a tocar un tema, porque miren, yo creo que en la Navidad necesitamos un acompañamiento especial. Y por eso le pedí a Carmelo que nos lo dé. Él van a ver todas las cosas bonitas y la fortaleza que nos va a dar a través de todo su mundo espiritual que va a compartir con nosotros. Bienvenido, Carmelo.
2: Hola, hola, Concha, gracias. Este por invitarme una vez más. Ya, ya hemos estado colaborando en diferentes, este, diferentes ocasiones y bueno, siempre es un gusto poder eh, compartir lo que, lo que he aprendido en el camino de ese hermoso camino de la tanatología. Eh, y bueno, vaya tema, porque si realmente en esas fechas es cuando se necesita. Eh, hacer contacto con lo que sentimos, ¿no? Y a veces lo que sentimos no es no es del todo placentero, ¿no? Para no para todos en esas fechas.
1: Sí, es, eh, es una son fechas comprometedoras en las que tenemos, sobre todo tratándose de personas mayores, ¿no? Uh -huh. Nosotros los los mayores de de 60 y de 50 y las personas que nos están escuchando aquí y ojalá haya personas de muchas edades porque no hay, no hay este, una fecha ni un tiempo que, en, el que se, en el que no se tenga que reflexionar en esto. Y entonces, pues, ¿qué, qué nos puedes decir? Eh, nuestro tema era cómo eh, pasar la Navidad eh, sin tristeza o, o con tristeza comprendida y aceptada.
2: Bueno, me gusta muchísimo la palabra conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta de lo que sentimos ¿no? Validarlo, que es algo muy, muy importante, eh, es decir, muchas veces, eh, y, y es lo que voy a decir ahorita, el peso social de la Navidad, eh, se supone que tenemos que festejar, sonreír, pasarla todos bien, todos juntos, todos guapos, todos sorrientes, ¿no? Dar muchos regalos, etcétera, ¿no? Este, y bueno, eso es el peso social, pero realmente, ¿cómo nos sentimos a nivel interior se vale, se vale sentir, se vale sentir esa tristeza, eh, esa ausencia, porque eh, muchas veces eh, estamos eh, con pérdidas recientes, otras veces no tan recientes, ¿no? Pero de todas formas, siempre Navidad significa eh, unión. Y eh, al, al no tener personas eh, que, pues, eh, que ya se han ido, pues, esa, esa idea de unión no, no está del todo completa, ¿no? Y, y eso nos lleva a no permitirnos muchísimas cosas, ¿no? Y, y siempre están las dos partes. Hay la parte de eh, eh, tengo que eh, sentirme triste, entonces no festejo y me aíslo. Y está la otra parte de para que los demás no se sientan mal, mejor no digo nada y sonrío forzadamente, ¿no? Digamos que ninguna de las dos cosas es, eh, es la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no la sentimos, ¿no? Entonces, uno de los eh, conceptos básicos de, de, de esa plática va a ser, ¿puedo decir lo que siento?
1: Me parece muy bien, y me parece que no solamente en Navidad, sino siempre, Aprendamos claro. a decir lo que sentimos y a tocarlo y a expresarlo y a aceptarlo, o sea, toda esa parte de que estamos tan mal educados, ¿no, Carmen? Uh -huh. o
2: sea. Así es, así es, así es. Siempre máscaras, ¿no? O sea, poner esa máscara de fortaleza, tengo que, debo de, ¿no? O sea, esa, esas palabras que desafortunadamente nos limitan muchísimo, ¿no? Eh, la tristeza hace parte de nuestra esfera emocional, al igual que el enojo, al igual que la alegría también y, y etcétera. No, o sea, todas hacen parte. Aquí nada más a nivel consciente es darnos cuenta de cuánto tiempo me he quedado con una emoción estancada, no? Claramente eso eso a qué me ha llevado. Y podemos hacer una pequeña análisis desde desde ahorita, no? Y eh, darme cuenta de qué siento la mayoría de las veces, ¿no? ¿Qué, qué emociones estoy generando en mi interior? Eh, a pesar de, porque realmente damos, damos importancia a las cosas que han pasado, las cosas externas, ¿no? Claro, con razón me siento así por esto, y está bien, y está bien, pero ¿cuánto tiempo quiero cargar con esta, con, con esa interpretación y con ese dolor sobre todo, ¿no? Y digamos que la Navidad llega a poder tener ese significado más allá del significado social, de ese peso social, puede tener ese otro significado eh, de sanación. Y tú hablaste de una palabra espiritual. Entonces, pues el significado espiritual de la Navidad es, es justamente el renacer, nacimiento, ¿no? Y, y, y ahorita, bueno, con calma, vamos a dar un tip a las personas, ¿no? De, de lo que pueden hacer eh, juntos en familia,
1: ¿no? Excelente, me parece buenísimo porque ya mostrar el problema o mostrar la situación es, es nada más señalarla, como que ay, ahí empezamos a sentir alivio, pero no sabemos cómo y es lo que nos vas a estar diciendo y te lo agradezco muchísimo.
2: Así es, así es. Pues bueno, el cómo, hay muchos cómo, ¿no? Porque claramente eh, son sugerencias que yo doy a las personas en, aquí en el consultorio, en, en tu casa, en su casa, este... Eh, donde tengo consultorio, aquí pues doy, doy ese, esas sugerencias no de, eh, de soltar principalmente lo que ya no queremos cargar en el año nuevo, ¿no? tal cual podemos hacer una cartita, no es una cartita Santa Claus, ¿verdad? Es una cartita a mí mismo, eh, en donde yo escribo todo lo que me duele, escribo todo lo que ya no quiero cargar, lo que me está realmente... Eh, contaminando mucho todas las relaciones, toda la salud también emocional y física, y plasmar ahí todo, 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 todo. Sentirlo, llorarlo, enojarme, todo lo que sea necesario. Y después, con mucho amor, voy a quemar esa carta. ¿Sale? La voy a quemar, y al quemarla, que eso es lo importante de ese, de ese ritual, ejercicio, digamos, me perdono me perdono a mí mismo por haber creado y cargado tanta eh, cosa negativa digamos no que ya ya se transformó en en hacerme daño deliberadamente a veces no eh, entonces eso es, eso es el comienzo yo creo es un ejercicio claro. muy sencillo que le doy a todas las personas claro
1: claro y que está y que suena muy bien porque en ese momento o sea al hacer eso. Empezamos a liberarnos.
2: Así es, así es. El perdón es libertad, tal cual, ¿no? Eh, también está todo el concepto del perdón, o sea, realmente no necesitamos perdonar a nadie más, ni otorgar el perdón a nadie, ¿no? Sino que ser, ser perdón, eh, y es algo que con ese ejercicio nos puede situar en el presente, un presente diferente, ¿no? Un presente privo de dolor, y, y de sufrimiento sobre todo, porque también pues, no es lo mismo do sentir dolor a sufrir, ¿no? a tener una vida de sufrimiento. Entonces, bueno, lo primero que les invito a hacer es ese ritual. Sí que vaya a quemar el árbol y todo, ¿verdad? Porque, porque no se vuelva una tragedia, ¿verdad? Pero hacer ese ritual, eso lo podemos hacer cada uno, ¿no? Unos días antes, tal vez, eh, del fin de año, sobre todo, ¿no? Porque estamos ahorita a un día de Navidad, pero a, a unos días también del fin de año que puede ayudarnos justamente a eh, pues poner esa, esa pauta, ¿no? Este ese cambio. Y después, pues, el, eh, en Navidad, por ejemplo, o oh, también en la cena de fin de año. Pero mucho, mucho funciona y es bonito en Navidad. Que entre todos los miembros, por ejemplo, digamos, ¿qué he recibido? de este año y qué he recibido sobre todo si es que estamos pasando por un duelo de fallecimiento de algún ser querido, ¿qué recibo? ¿Qué recibo ese año en ese momento, en ese instante de esa persona que se fue? Y cada uno antes de, de, de empezar la comida o, o después puede este, decirlo, tal cual, ¿no? Yo recibo esto. Claramente no son cosas materiales, entonces eh, va a ser una pues un decir de conceptos muy lindos, ¿no? Seguramente. Y también decir qué es lo que yo le regalo, qué es lo que yo quiero que le llegue a ese, a ese ser que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, es esa dinámica hermosa de, de unión, porque sabemos todo lo que los demás sienten y todo lo que los demás reciben, ¿no? Y dan, y eso pues es algo, creo que puede unirnos más en, en esas fechas.
1: Sí, definitivamente. ¿Y qué pasa con las personas que están solas? O sea, porque habrá personas que nos están escuchando que hoy van a pasar la noche buena solos.
2: Ok, bueno, yo creo que pueden hacer exactamente lo mismo. Y abrirse a esa idea de, eh, a nivel espiritual, de que todos siempre estamos unidos, de que realmente la muerte no rompe eh, lo que sentimos para las, hacia las personas, ¿no? Y que la soledad a veces es... Es una soledad física, pero realmente a nivel emocional, a nivel espiritual, podemos sentirnos unidos a todos los demás, dependiendo de la creencia de cada quien, pues unidos a, a una entidad superior, este, eh, pues de todas formas, pues unidos a todos, ¿no? Y que todas las experiencias, todo lo que he vivido, todo el amor que he recibido, que he dado en mi vida, siempre se queda conmigo, ¿no? Eh, claro que eh, va a ser un poco más... Complicado tal vez para la persona que esté sola, pero también esa persona puede hacer ese ritual y, y puede decidir a cuántas personas regalarles algo en ese momento que a lo mejor se han ido y todo lo que recibe y hacerlo suyo.
1: Claro, sí, yo creo que los rituales nos dan mucha fortaleza y nos enseñan a, a pues, nos, como que nos, es un consuelo de alguna forma mientras estamos ocupados haciendo esto nos sentimos mejor eh, la tanatología, básicamente, cómo funciona en, en la ayuda a las personas en estos momentos.
2: Sí, pues bueno, tanatología no solo es, es importante decirlo que no solo es fallecimiento de alguien, no, no solo es el acompañamiento, a la parte clínica, como cuando alguien fallece, el tanatólogo le le lo guía, le ayuda, pues a, a poder aceptar su, su partida próxima, ¿no? Y, eh, y tampoco solo es el acompañamiento a los familiares o al cuidador principal justamente de esa persona que fallece. La antología es eh, tratar, ayudar, guiar en un proceso de duelo. El proceso de duelo es
1: eh,
2: todo lo que, eh, después, lo que viene después de, una, de un hecho o de una situación que la mente, la persona, interpreta como pérdida. ¿no? Todo, todo cambio eh, duelo puede ser una separación duelo es la jubilación la jubilación es un duelo claro. este, el nido vacío también es un duelo, los hijos grandes ya se van y la pareja se quedan con muchos años encima y eh, tal vez sin conocerse, no mucho ¿por qué? porque se, se volcaron en los hijos uh -huh. y en las obligaciones a nivel de sociedad y familiares no este... Un cambio de ciudad, por ejemplo, eh, también es un duelo cuando hay eh, desplazamiento por guerra o
0: uh -huh.
2: eh, hay muchos, muchos inmigrantes ahorita que, que pues están, están en un duelo porque están afuera de su casa, ¿no? Y un
1: diagnóstico, Carmelo.
2: Así es, un diagnóstico. Un diagnóstico es lo que se le dice un duelo anticipado, ¿no? Porque, porque ya me están dando un diagnóstico. Por ejemplo, pues uno puede decir va eh, pues la diabetes. Bueno, todos tienen diabetes o muchos, pero es un duelo muy fuerte el, el tener diagnóstico de diabetes, por ejemplo. Sí. O eh, Alzheimer, Parkinson, demencia senil. O sea, eh, claramente la persona ya se está visualizando como eh, ya grave, ¿no? Y a lo mejor todavía tiene muchísimo que hacer.
1: Y ahorita seguramente hay personas de las que nos están escuchando que a lo mejor están en medio de una quimioterapia o acompañando a un marido con Alzheimer o llorando la pérdida de su propio esposo o esposa o, o de algún ser querido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abrazamos tú y yo, y sobre todo tú que eres el que experto en esto, a todas esas personas que con, con algo de aliento, con algo de, no sé, ¿qué, qué podemos decirles?
2: Pues bueno, eh, algo importante es la validación, ¿no? Lo que de medio decía hace rato. Validamos lo que sentimos. Está bien que sientas eso. Es normal que lo sientas, ¿ok? Claro que sientes eh, tristeza, puede que sientas enojo, frustración, injusticia. También hay un gran sentido de injusticia detrás de una pérdida. Pero este, todo lo que sientes, lo sientes por amor. Amas a esa persona. Eh, amas al ser que está cerca de ti, que, que tiene que hacer diálisis, eh, amas a, a esa persona que se está haciendo una quimio, eh, te amas a ti mismo haciendo una quimio, ¿sale? O sea, es decir, eh, eso, eso es amor, pero no me gusta decir que el amor duele, no me gusta, pero, pero realmente el amor cura, de hecho, ¿no? Entonces, en ese momento, al sentirme, a percibirme como un ser de amor, un ser digno de amor, eh, puedo, puedo soltar tantito ese dolor y vivir el presente, vivir el momento, disfrutar lo que tengo. Tal vez aquí, cerca de mí, en la quimio, hay otra persona que está llorando mucho, que tiene mucho dolor o que tiene mucho miedo. Pues dale la mano a esa persona. Dile, aquí estoy. No sé qué hacer porque yo estoy contigo en la misma situación, pero aquí estoy estamos juntos. ¿No? Entonces, el amor nos une. Seguramente, seguramente el miedo y el dolor nos separan. ¿No? Entonces, pensar y enfocarse en la unión. Creo que eso es lo que nos ayuda mucho, mucho mucho.
1: ¿Por qué el miedo y el dolor nos separan? ¿Por qué? Porque pues en mi dolor yo me siento solo.
2: Tú no sientes lo que yo siento, ¿no? O sea, entonces, es decir, eh, en eso estoy solo. Eh, todos los días escucho eso: es que los demás no saben lo que yo siento. Sí, sí, es muy cierto, pero si te enfocas en lo que te separa de los demás, te sientes más separado, te sientes más solo. Enfócate en lo que te une a los demás: que es esa vida, las experiencias eh, vividas, el estar, el presente. Eso sí te une a los demás. Y tú puedes expresar a los demás lo que sientes. Los demás te pueden decir, por toda honestidad, no sé lo que estás sintiendo. No, ¿Por qué no? No soy tú, no lo sé. Y no significa que no me importe, pero la verdad es que no lo sé. Pero aquí estoy. ¿No?
1: Claro. ¿Cómo acompañar a alguien, Carmelo? O sea, ¿cómo, ¿cómo no equivocarnos al querer acompañar a alguien que está pasando por un duelo esta Navidad?
2: Bueno, claramente, y, y creo que es algo que muchos escuchamos, es no le digan que le eche ganas, por favor, ¿Sí? y, y que es la voluntad de Dios tampoco, ¿no? Puede tener la, la, la fe más grande en Dios que quieran, pero realmente en esos momentos podemos causar eh, problemas, ¿no? En, en la persona, falta de fe, enojo y etcétera, ¿no? Entonces, mejor lo que podemos hacer es este, decirles la verdad, o sea, no sé lo que se siente, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy y te acompaño. Tal cual decirlo, aquí estoy contigo y te acompaño, ¿sale? Este, podemos dar un abrazo eh, y eso significa no decir qué hacer, ¿sale? Eso, eso, todo canatólogo lo aprende como lo primero, ¿sabes? De no le digas a las personas qué hacer y no le des consejos, ¿No? Porque no se trata de, 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 de consejeros, ¿no? se trata de acompañamiento, te acompaño en tu proceso. Como ser querido, como ser, eh, o sea, que te ama, ¿no? Estoy cerca de ti, camino contigo, puedo ser esa muleta, puedo ser eh, eh, ese, eh, pues, compañero de viaje, pero tú caminas, ¿sabes? O sea, entonces caminamos juntos y... Y bueno, yo creo que eso alivia muchísimo a las personas, porque cuántas veces escucho, es que sí me dicen que ya no llore, porque está mal llorar, porque ya no descansa. O si estoy en un proceso de enfermedad o de, de, de dolor físico, de lo que sea, es bueno, bueno, tranquilo, no pasa nada. No, sí, sí pasa. A mí sí me está pasando. Y, y entonces es... Mira, no te puedo curar, no te puedo sanar, no te puedo quitar lo que sientes y lo que, lo que estás pasando. No lo puedo hacer. Me encantaría poder hacerlo, pero lo que puedo hacer es estar contigo. Y tiene más valor eso que cualquier palabra sacada de quién sabe qué, qué, qué frase así famosa, ¿no? Sí. Así que, pues. Eso.
1: Eh, A ti te aumentan las, uh, las personas dolientes ¿En estas fechas? O sea, tú estás trabajando con más personas que están... ¿Cómo sientes ese ritmo? ¿Cómo sientes esa, sí. ese ambiente de Ajá. la época?
2: Bueno, sí, sí y no. Es decir, sí, en, ahorita, este, los que ya están conscientes de sus procesos, sí. Pero bueno, claro que la mayoría está eh, ocupada en su casa y etcétera, ¿no? Veo un aumento de antes, o sea, en los días anteriores a, a ahorita al 24 y, este, y los días posteriores. O sea, eh, las crisis ¿no? vienen después. Por ejemplo, después de, de, también de, de, de la pandemia, este, he visto que ahorita viene muchísima gente que está atravesando por un duelo complicado. ¿no? O sea, en el momento, no tanto, ¿no? Entonces, es antes, antes de como las semanas pasadas, desde el comienzo de diciembre hasta ahora, fue que la mayoría de la persona eh, vinieron diciéndome, ¿qué hago? ¿Qué hago en Navidad? No sé qué hacer. ¿Me uno, me reúno, no me reúno? Eh, no sé cómo me preparo. ¿Hay forma de prepararme para la Navidad? ¿No? Entonces, más bien era... Era justamente pedir esa ayuda de decir, ¿qué voy a hacer? No sé si aislarme en mi casa o estar con la familia y, y era eso. Ahora es bueno, eh, ya todos estamos, cada quien en su casa, entonces, pues más bien es ahorita el vivir eh, la decisión que he tomado, ¿no? Y el después. El después es importante porque si sí vienen a terapia después de, 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 de los reyes, ¿no? Por ahí porque ya, ya es, es aterrizar, ya todo está digerido, digamos, ¿no? Se si, si pudimos este, entender qué es lo que pasó y puede que se detone también en la ansiedad y más soledad después de las fiestas.
1: Porque también estamos hablando de muchas expectativas, ¿no? Claro. O claro, sea, muchas claro. personas tienen a lo mejor la idea de que va a ser perfecto y sin querer se arma un pleito, una batalla por el comentario equivocado de algún miembro y alguien que reacciona con fuerza. Así y este, es. y se, o sea, a lo mejor deja de ser lo que soñamos que iba a ser y, este, y no logramos atontarnos lo suficiente. Y entonces, claro, llega enero con la cruda realidad, como así dicen. Es. ¿no? Oye, así es, así es. Dime. Hay... Hay palabras que me llaman la atención y que me gustan porque a mí me dan esperanza. Dos palabras que mencionaste. Tu proceso y atravesando. O sea, eso creo que nos indica que esto no es permanente. Ah, sí. No estamos ¿eh? tan tristes. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de por qué es proceso, por qué estamos atravesando? Que, cómo, ¿Cómo darnos un poco de luz al respecto?
2: sí. Pues bueno, claramente, como bien dijiste tú, y nada es para siempre en esa vida, ¿no? Y lo sabemos, lo sabemos porque vemos justamente eh, ciclos, ¿no? Cosas que nacen, se desarrollan y terminan, ¿no? Eso es igual en un proceso de duelo. Un proceso de duelo no es para siempre. Claro, necesitamos trabajarlo, eh, porque a veces decimos el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cura nada, porque el tiempo, pues, es tiempo. No es un ser vivo, ¿verdad? es nada más... El, el contar días, horas y meses y años, ¿no? Eh, pero, ¿qué hacemos con ese tiempo? Eh, si, si empezamos a hacer el proceso, a trabajarlo, y ahorita vamos a decir cómo puede ser un proceso y cómo es el proceso, ¿no? Uh
0: -huh.
2: este, Al trabajar con eh, nuestras emociones, eh, siempre hay cambios, ¿no? Hay cambios en mi sentir, hay cambios en, en los aprendizajes también que... Que, que pueda tener y experimentar, como bien dices, atravesando ese camino. Muchas veces, eh, bueno, como seres eh, humanos, ¿cómo somos? Necesitamos imágenes, pues, para darnos cuenta, ¿no? Entonces, se puede, se puede comparar un duelo con muchas cosas, pero claramente con un camino, ¿no? Y, y en un camino siempre hay momentos que a lo mejor llueve, hace frío hay piedras, resbaladizas, me voy cayendo, me lastimo y etcétera. Eh, pero aquí, ¿qué es lo que se le dice a las personas? Si te quedas ahí, eso es lo que vas a obtener y se puede volver en un sufrimiento constante. Acostumbrarte al dolor, creo que es lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos como, como seres ¿no? eh, de amor. Eh, seguir caminando, seguir caminando porque no todo el camino es igual, a veces hay subida, a veces hay bajada, a veces hay eh, hermosos árboles frutales en donde empiezas a tener los frutos, tal cual, de ese proceso, ¿no? Y, y son frutos dulces y, 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 te, y te dan una retroalimentación, te dan energía para poder seguir caminando, ¿no? Eh, entonces, pues claramente es eh, hacer el proceso.
1: Y nos ibas a decir cómo.
2: Ah, claro, claro, pues sí pues bueno, podemos decir que lo primero que, que se le dice a las personas es una aceptación parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace que nos quitemos eh, enojo, este, negación, ¿no? Y también una cierta negociación, dependiendo de los casos. Por ejemplo, en el caso de un duelo anticipado de, eh, por un diagnóstico, eh, claramente negociamos, negociamos con, según nuestras creencias, ¿no? Con Dios y, y o con cualquier otra entidad superior, ¿no? El universo y etcétera. ¿Para qué? Para que nos ayude y nos haga el milagro, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Y ahí qué hacemos? Ahí es importante entenderlo porque es algo que, que hacemos muchos. En México hay muchos, muchos ejemplos de eso, ¿no? Eh, dejo de, de, de algún vicio o dejo alguna situación que es complicada para mí dejarla te la ofrezco no para recibir algo a cambio no este eso puede es un arma de, 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 de doble filo porque para algunos les acerca más a su espiritualidad y está bien no para otros es justamente lo contrario o sea generar mucho enojo hacia la hacia la, la parte espiritual o divinidad y etcétera no entonces, la aceptación parcial de lo que está pasando, de ya pasó, está pasando, sí, sí tengo esa enfermedad. Sí, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermana, mi hermano, mi pareja, sí falleció. ¿Sale? De ahí sentir. No nos queda más en esa fase, en esa parte, en esa, en esa eh, tarea. Le dicen tareas tal cual a, a ese proceso, ¿no? La tarea es sentir, ¿no? Entonces, hay, hay claramente primero un gran desahogo, eh, las emociones se desbordan, este, eh, hay momentos muy complicados aquí, pero es sentir, dejar ir las cosas y hasta momento dado que tengamos la, la oportunidad, la voluntad de tal vez de ir a un proceso terapéutico, porque déjame decirte, Concha, que se aconseja, que no sea luego, luego eh, ir a terapia, ¿sabes? Porque, porque necesitamos justamente sentir, sentir y estar con nuestros familiares, tener un ambiente seguro. Claro, hay, hay gente que a la semana de la pérdida viene al consultorio y nadie le niega la entrada, por supuesto. Pero, pero sí, casi, casi un proceso eh, de, de lo más común es después de unos meses, ¿no? empezar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque... Eh, ya estás como que listo para poder comprometerte, ¿no? A que sea algo, eh, pues, cronológico, ¿no? O sea, que, que, tenga, que tenga, pues, claramente un proceso y un compromiso. Después, digamos que llegamos a un cierto punto en donde automáticamente, casi automáticamente, empezamos a eh, acostumbrarnos, a adaptarnos a un ambiente diferente, ¿no? O sea, después de un duelo nunca vas a ser igual. Eh, eso no significa que sea para mal, ¿no? Pero eh, hay cambios, hay cambios. Perdemos a, a un ser importante. ¿Qué hacía esa persona? ¿Cuál era su rol en la familia, por ejemplo, no? Eh, o empiezo a adaptarme con una enfermedad, ya no puedo trabajar. Entonces empiezo a tener eh, esa, ese sentido de, de adaptación. ¿Qué puedo ahora hacer Aquí es donde empezamos ya a abrir nuestro ser al aprendizaje, ¿no? Y a la posterior aceptación total o, o trascendencia, ¿no? Ah, ¿Qué hago aquí? ¿Qué podemos hacer como familia? Cumplir lo que se tiene que cumplir, o de todas formas empezar a enfocarme en lo que sí tengo y no en lo que he perdido, ¿no? Y de aquí vamos a eh, también lo consecuente, que es la aceptación, en donde se le dice también eh, eh, recolocar el, el fallecido o eh, lo que tenía antes eh, y volver a, a, a vivir, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde, ¿dónde lo pongo? Aquí muchas veces las personas es cuando entregan las cenizas, por ejemplo, eh, ya las quitan del mueblecito y, y la llevan a lo mejor al panteón, etcétera, O cuando realmente eh, entiendo que puedo hacer otras cosas, ¿no? Uh, y que y, y pueda a lo mejor en el caso de un fallecido, pues integrar en mi ser en mi corazón en mi vida lo que la persona me ha dejado no al al tener esa relación y y aquí ya la persona experimenta una tranquilidad, no está más tranquila más consciente, uh, es como regresar a un cierto equilibrio no que que se ha cambiado muchísimas cosas, pero vamos a un equilibrio y podemos pues seguir viviendo ¿no?
1: claro entonces esa es la segunda parte eso ya es cuando el proceso está empezando a cicatrizar por decirlo así así es, así es. Permítame, Carmelo, nos tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Todavía falta mucho que aprender.
0: Enlace 50.
1: Estamos aquí de regreso hablando con Carmelo Facio sobre la Navidad. Y hemos aprendido y sentido muchas cosas con todo lo que nos ha venido enseñando. Así que continuamos.
2: Después, bueno, me gusta decir que eh, la aceptación no significa trascendencia. Eh, ¿Trascender qué significa trascender? Mira, hay el clásico ejemplo de... Eh, unos papás que perdieron a un hijo eh, en X eh, situación o ocasión o tipo de, de pérdida, y que al trascender el hecho, que es más allá de la aceptación, en mi opinión, a lo mejor empiezan a ayudar a otras personas que también están pasando por lo mismo, ¿no? Claro. Eh, eh, o alguien que abre una asociación civil porque tal vez logró, logró sanar su cuerpo del cáncer, entonces abre... Eh, esa, eso, o va a los hospitales a, eh, a platicar Exacto. con los enfermos, ajá, porque muchas veces decimos, acepto, pero yo ya no quiero entrar en un hospital y, y mejor me alejo, ¿no? Eso sí, la persona lo aceptó, y puede pensar y platicar de su proceso sin tener miedo o sin llorar, pero el trascender ya es hacer algo para mí y para los demás con lo que he vivido, ¿no? Eso sería, pues, ya digamos, un, un, un de más, ¿no? Un plus.
1: Sí, sí, claro. Eso ya es el ir más allá. Y dijiste algo que me gustó mucho, que la Navidad es renacer. Desde el punto espiritual tuyo. Ese renacer, ¿nos puedes decir? Aparte, también me gustaría que antes de eso nos dijeras tú por qué estás metido en todo esto y cuál es, cuál es realmente lo que te mueve y lo que te motiva a ser, a ser quien eres y a lo que te dedicas. Primero esa, ¿sale? Y después lo del renacer. lo
2: okay, aquí okay. va. Pues mira, eh, hay, de, hecho, de hecho cuento siempre ese, esa anécdota con respecto a la motivación de, 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 de por qué estoy haciendo eso. Eh, yo trabajaba anteriormente, hace unos años trabajé en una asociación civil que tra trabajaba con personas con cáncer de bajo recurso que venían de fuera de Guadalajara a tratarse aquí. Y eh, daba tallercitos al, al equipo de trabajo justamente sobre estrés, motivación y muchas cosas, ¿no? Y eh, una vez, de hecho, yo les pregunté a los demás, ¿cuál creen que sea mi motivación? Y la mayoría, sino que todos dijeron ayudar a los demás. Y yo les dije, no, no es por eso. Mi verdadera motivación intrínseca es la curiosidad. Entonces, yo empecé a, a tener este contacto con personas que tenían duelos y, eh, y me daba curiosidad el proceso. Decía, ¿cómo es eso? Yo no había tenido una pérdida fuerte, entonces decía, ¿cómo es eso? Me acuerdo que cuando perdí a mi abuelito, lo, lo, tenía 10 años de edad, lo que más me asustó fue ver a mi papá llorar, no. Por ejemplo, en ese momento fue fue casi traumático para mí porque dije me sentí impotente, no. La impotencia ahí sí 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 lo experimenté, me acuerdo. Pero bueno, pasaron los años y ya uno se le olvida, no. Pero esa curiosidad después le di también ese significado eh, claro más noble de claramente sí entender que que el otro y yo somos lo mismo. Entonces eh, tu proceso hace que, que yo crezca y mi crecer hace que yo te pueda acompañar en tu proceso, ¿no? O sea, es un dar y recibir que, que sucede en el mismo momento. Pero sí, mi verdadera motivación en la vida es la curiosidad, es conocer eh, y al darle una, eh, un, un, más, más allá del ego, pues darle un, un significado de unión, pues claramente me lleva a querer ayudar y, y a interesarme en el proceso del otro, como como mío no entonces este eso es eso es básicamente mi mi motivación y eh, bueno el renacer espiritual decíamos no sí pues bueno en muchas culturas si lo buscamos hay eh, una una persona similar a Jesús que que, que bueno en, la, en los católicos fue Jesús que nació el 25 ¿no? de diciembre este, yo he investigado mucho sobre eso, porque en un momento dado me dio muchísima curiosidad. Más allá de ver la parte uh, conspiranoica, ¿no? Que hay de decir, la religión católica agarró cosas de otras, cosas, otras religiones. ¿no? No, quiero, no quiero decir eso, porque creo firmemente que sí, sí Jesús puede ser uh, uh, vivo, real, que vino, ¿no? Como muchos otros, claramente. Y creo que todos podemos hacer el mismo proceso de crecimiento, hay quien le dice iluminación, etcétera, evolución, ¿no? Creo que todo lo podemos hacer. Eh, pero hay una cierta alineación en el cielo entre estrellas y etcétera eh, en, esa, en esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, desde la antigüedad se daba ese, ese significado. Y aparte, bueno, todos somos eh, campos magnéticos, ¿no? Eso es medible, todo ser vivo emite un campo magnético, ¿no? Porque somos... Energía, de todas formas, ¿no? Todos los seres vivos tienen energía. Y, este, y entonces, en ese momento, es un momento propicio, digamos, a nivel energético, para poder eh, soltar algunas cosas y, de consecuencia, pues, renacer. ¿No? Y se dice también que eh, hay esa, se le dice energía crística, de hecho, ¿no? pero no por Cristo entendido como Jesús, sino que Cristo es, es tal cual un estado del ser, ¿no? Cuando, cuando nos iluminamos o estamos en ese camino de iluminación, llegamos al, a, al estado del ser que se llama Cristo, ¿no? Eh, por eso de Jesús se le dijo Cristo, o sea, ¿por qué? Porque fue, fue esa elevación espiritual eh, de unión tal cual, eh, y de eh, resurrección después, ¿no? Del ir más allá de la muerte, ¿no? Del concepto de muerte como término, ¿no? Como término de, 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 nuestra, de nuestra existencia, ¿no? Sino que pues fue, fue más allá. Y en todas las culturas hay, lo pueden buscar, y este... Y es bonito saber de otros porque creo que todos hacemos parte de la misma familia, ¿no? En todo el mundo y... Y bueno, pues eso es bueno saberlo, ¿no? Porque los demás en otro lado del mundo piensan igual que tú, ¿no? Y eso es
1: bueno. Claro, pero entonces, ¿cómo invitamos a las personas que nos están escuchando a hacer un renacimiento, Carmelo? Uh -huh.
2: Pues bueno, esa, esa, esa carta, te digo, ayuda, ayuda a soltar todo lo demás, ¿no? Podemos prender veladora, siempre la aprendemos ¿no? de Con la corona de adviento y etcétera, ¿no? Pero también podemos prender nuestra veladorcita blanca, este, vernos como esa, esa hermosa luz que tenemos adentro, ¿no? Y, eh, y dejar que fluya tal cual. Muchas veces yo le digo a las personas, no tienes que hacer nada. Y me dicen, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que no tengo que hacer nada, ¿no?
0: ¿Para qué vengo,
2: verdad? Pero justamente es, es esto, es, si tú ya eres, se trata de recordarlo. Todo camino espiritual es recordar, recordar lo que somos, recordar lo que soy, recordar que hago parte de, que soy eh, hijo de, hermano de, y, y hago parte de, de, de todo lo que, lo que veo, de, de, de toda la creación, y que soy co-creador. Entonces, es decir, ¿qué es lo que estoy co-creando en mi entorno? ¿Y qué es lo que quiero empezar a co-crear desde ese punto que es, eh, el día de hoy en la noche o mañana, como quiera, mañana a las 12, por ejemplo, del día, es buena hora, ¿no? aquí es Navidad, para poder hacer esa pequeña introspección, ¿no? Y decir, ¿qué quiero, qué quiero que nazca en mi interior? Simplemente preguntarme eso, ¿qué quiero que nazca en mi interior? Y, y creo que nadie va a querer decir que nazca cosas negativas o dolorosas, ¿no? Entonces, pues eso es el verdadero renacer, la voluntad de cada quien de ser co-creador y, y transmitirlo a los demás.
1: Uy, qué mensaje tan bonito, porque fíjate cómo hemos venido transitando en este proceso, atravesando este proceso de qué es lo que nos duele, qué es lo que sentimos, pero qué bonito eso de decir qué quiero que nazca en mi interior. Y yo agregaría y te pediría que nos digas algo sobre esa paz, interior, esa paz de la Navidad que, que tu, cualquier persona puede sentir, tenga la relación, la, la religión que tenga, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ser co-creadores de esa paz y de esa armonía? Esas palabras que son el origen de todo esto.
2: Pues sí, o sea, es decir, tengo, tengo una imagen que, que le doy a las personas de que todos somos luces, ¿no? Que brillamos por igual. Y que a través de los años nos hemos empezado a poner capas encima, ¿no? Sabes como cuando eh, quieres hacer la luz un poco más bajita eh, y, y pones un, un velo, ¿no? Arriba, arriba de, de, de una luz cualquiera, ¿no? Eh, pues hemos hecho eso. Nada más que nuestros velos son miedos, traumas, problemas, duelos irresueltos. Y, y entonces hemos dejado de vernos a nosotros mismos como luz. ¿no? Eh, eso de querer que nazca y esa paz eh, significa ir a descubrirme, volver a descubrirme y sentirme, eh, percibirme tal cual como un ser de paz. Creo que el ejercicio mejor que podemos hacer es todos los días al abrir los ojos decir hoy quiero un día de paz. Y... Todo lo que pase, porque bueno, eh, vivimos en ciudades grandes algunos y ya sabes, eh, atraviesa el fulano en el tráfico, muy así, te enojas y todo. Está bien, pero hoy quiero un día de paz, o a sea, contestar eso es, es hermoso y funciona de maravilla, se lo garantizo, o sea, inténtelo, inténtelo, o sea, hoy quiero un día de paz. Eh, y, y ya, punto, sin pensar ayer, sin pensar mañana, sin pensar qué es lo que me hicieron. Y entonces volver a darle importancia y echarle gasolina al fuego. Sino que la paz es esta agua hermosa que, que bendice, pues, ¿no? Todo fuego lo apaga y, y, y hace crecer cosas nuevas, ¿no? Entonces, hoy quiero un día de paz. Tan sencillo como eso, Concha, de verdad, ¿no? Y, y tan eficaz como
1: sencillo. Claro, qué bonito, qué bonito todo lo que nos estás diciendo. Y fíjate que si nosotros, en lugar de poner, ¿ves que eso que dicen de que donde ponemos la atención está nuestra energía? Si en lugar de poner nuestra atención... En, en, la, en lo triste que podemos estar o en lo enojados que podemos estar con alguien o en lo mal que nos sentimos de que esta Navidad vamos a estar o solos o que van a venir los que nos, que nos caen mal o lo que sea, sí. si nuestra atención está puesta o en victimizarnos y decir qué barbaridad, mira todo lo que a mí me ha pasado y lo felices que están nosotros y yo no, si en lugar de poner eso, la atención ahí la ponemos en ese renacer, en ese pensar qué quiero que nazca en mí, en querer un día de paz y decirlo, y hacer un hábito de algo tan bonito como eso, creo que podemos tener una muy feliz Navidad. Así es,
2: claro, claro que sí, apreciar muchas cosas, porque desde la paz, digo, la paz como simplemente ausencia de conflicto, pues, ¿no? Entonces, como tú dices, no enfoco mi energía en un conflicto, no puede que no 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 me caiga bien esa persona o no esté de acuerdo con algunas cosas que pasaron que se dijeron y etcétera no pero ¿por qué lo no tengo que cargar sale o sea ¿por qué tengo que conflictuarme realmente me estoy haciendo daño a mí mismo no entonces esa ausencia de conflicto es para mí es conmigo no tanto con el otro porque con el otro puedo ser muy diplomático y simplemente no decir nada pero cómo me siento adentro ¿No? Entonces, eso es lo que le estamos dando alimento, tal cual. Entonces, ahí es la pregunta, ¿qué quiero que nazca? O sea, eh, eh, porque eso ya está ocupando mucha energía, no van a hacer nada más si yo sigo poniendo energía en eso y alimentando a, a esos pensamientos y sentimientos. ¿no? Entonces, quiero que nazca amor y quiero que nazca paz. Pues de consecuencia tienes que dejar el conflicto a un lado, porque desde un conflicto no pueden la paz. ¿No?
1: Pues qué bonito, qué bonito, Carmelo. Yo sabía que íbamos a poder hacer algo que espero que les esté gustando a los que nos están escuchando tanto como a ti. Sí, como, sí, ¿no?
0: ojalá.
2: Claro que sí. sí, claro que sí. A muchos sí, muchos otros. Y mira, quiero hablar más bien a los que están enojados. Quiero decirles algo a los que están enojados. Era algo que siempre me funcionaba mucho cuando iba al hospital y me encontraba a la persona enferma, enojada, ¿no? Eh, yo solo le quiero decir eso. Eh, valido lo que siente, O sea, está bien que sientas eso. Perfecto, ¿no? Pero piensa a qué te está llevando ese enojo. ¿Resuelve la situación? ¿Te hace mover en el tiempo? ¿Cambia? ¿Regresa la persona que se sí fue? Pues yo creo que no. Entonces, ¿cuál es el valor que le estás dando a ese enojo? ¿No? ¿No es mejor la paz? Es decir, entre las dos cosas, y, y, y así nada más. Pon en la mesa al frente de ti o en tus manos, como quieras. ¿Qué peso tiene el enojo? ¿Cuánto te ha dado y cuánto te ha quitado ese enojo? Desde salud, eh, relaciones, eh, no dormir, no disfrutar, y etcétera. No. Eh, pon la paz en, el, en la otra mano. ¿Qué peso tiene la paz? La paz es ligera, la paz es placentera. La paz no duele. ¿Sale? Y acordarte siempre que lo que tú crees que eres, lo enseñas. Entonces, cuidado, porque estamos enseñando a los demás. Y si sobre todo tenemos chiquillos por ahí en la casa, le estamos enseñando que, que así hay que enfrentar una pérdida. ¿Sí? O sea, entonces, pues claramente creo que abrir la conciencia a lo que estamos enseñando eh, es bueno. ¿Mm?
1: Claro, está muy bonito y te agradezco mucho tu presencia en el programa. Yo creo que lo mejor que nos podemos regalar esta noche de Navidad es la oportunidad de ser una mejor persona. Muchas gracias, Carmelo Facio, por estar en Enlace 50. Un placer, un
2: placer, Concha. Un abrazote y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad a todos. Soy Concha León, por ti ya quédate todavía un ratito más en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Bueno, pues ya se acerca cada vez más la Nochebuena y quisiera hablar de la alegría. Antes de irnos, quisiera hablar de la energía. Te voy a leer un texto que si quieres que te lo mande con la mejor red del CEL, ponme un WhatsApp al 5523 41 61 y dice así. La alegría es sencilla, directa y evidente. Lo traspasa todo y está en todas partes. Sale a tu encuentro inesperadamente, te sorprende, te atrapa, pero ese atrapar... Es una liberación, porque cuando la experimentamos, nos relajamos, sonreímos, reímos, oxigenamos el cuerpo, nos emocionamos, necesitamos expresarla, que nuestro cuerpo la exprese saltando, corriendo, compartiéndola en el abrazo, el beso, la mirada cómplice, el arrebato amoroso. La alegría no es huidiza, sino que siempre está ahí, como un secreto abierto, tan obvia que la obviamos, tan evidente que no la vemos, porque simplemente está tapada. Tapada por preocupaciones o por angustias, por peleas o por deseos innecesarios. Tapada por la mente y sus preocupaciones, por el ego y sus miedos, complejos y vanidades. Puedes plantearte si eres feliz con tu vida o no, pero nunca te plantearás si estás alegre. Lo sientes y lo sabes y ya está. La felicidad se desvanece cuando tratamos de apresarla. No sabemos qué forma tiene el edificio de la felicidad, pero sí sabes que tenemos muy claro que se construye con los ladrillos de la alegría y que puedes encontrar la alegría de las siguientes formas, valorando lo que tienes, compartiendo y animando a los demás. Así que hoy 24 de diciembre yo te invito a abrir las puertas de tu alma y ofrecerte al mundo, a las satisfacciones y a los amigos que te esperan allá afuera. Sal de tu letargo y la vida pondrá el resto Con afectuosa alegría Todo este texto es de Alex Rovira Y vamos a hablar de un proverbio chino que dice así No importa lo difíciles que sean los tiempos Lleva una rama verde en tu corazón Y un pájaro cantor se posará en ella Así que este 24 de diciembre Vamos a descubrir Quitarle la cubierta a la alegría. Estés solo o estés acompañado, date ese regalo. des cubrir la alegría. Ya estará con nosotros en un momento Dominique Peralta con Amores de Garra. Gracias a todo nuestro súper equipo que hace posible las de 50. Feliz Navidad a todos ustedes. El 26 nos vemos en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana. Voy a estar por allá con ellos. Y para mañana les tenemos una gran sorpresa. Las canciones más destacadas del 2022 en el 102.5 MBS 102.5 conducido un programa especial conducido por Dominique Peralta, José Antonio Pontón y Checo Sound, no se lo pierdan y ahora sí, hasta el 31 último día del año que estaremos juntos como lo hemos estado todo este 2022 acompañándonos en compañía apoyándonos, haciendo camino juntos creando vínculos, muchas felicidades para todos, abrazos con todo mi cariño soy Concha León Portilla, nos escuchamos en una semana
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó